0: Zmowy poza ciałem. OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia
1: Zbyszek Mrugała. Na samym wstępie pozdrawiam wszystkich słuchaczy serdecznie. Jesteśmy wysłuchiwani w Radiu Paranormalium, w Radiu Wolne Media dzięki inicjatywie portalu Infra dzisiejszym gościem. Już po raz czwarty jest Aleksander Dejew i kontynuujemy rozmowę rozpoczętą poprzednim razem o ciałach subtelnych o sposobach pomagania osobom, które gdzieś się męczą i mają problemy ze światłem. Witam Cię Aleksandrze.
0: Witam wszystkich. Bardzo miło mnie wszystkich spotkać ponownie. Byszku, bardzo dziękuję za nowe spotkanie. Każdy człowiek musi chcieć być podłączony do Boga. Każdy człowiek musi pragnąć tego. Podłączenie do Boga to jest oczyszczenie kanału energetycznego, który łączy nas z nim. Jest jeśli człowiek sam tego nie jest w stanie zrobić, nie jest świadom tego, nie jest świadom tej liny, która nas cały czas łączy z Bogiem, która wypełniając nas Jego światłem, to ktoś inny to musi zrobić. To Na tym polega moja praca. Robię to codziennie, żeby Połączyć nas z Bogiem trzeba usunąć blokady, przeszkody, które stoją na drogie przed jego energią, które nie pozwalają tej energii dopływać do nas. Przede wszystkim to jest blokady powiązane z lękami, urazami, przykrymi wspomnieniem, bólem, przerażeniem, smutkiem, gniewem, dumą, zazdrością. Ja nazywam to pięć trucizn z umysłu które zatruwają nasze życie, które zatruwają, blokują nam dopływ energii Boga do nas. Tak jak usuwajecie blokady, oczyściają nas, a wszystkich zanieczyszczeń można dostać się do Boga.
1: I jak to robisz? Jak łączy z Bogiem człowieka, który się do Ciebie zgłosi? Bardzo
0: proste. Jest określony kanał energetyczny. Ten kanał, w większości ludzi jest zapchany albo jest zablokowany. Trzeba ten kanał oczyścić. To jest określona energia, która idzie z określonego miejsca do nas. I można tę energię przyciągnąć. Można ten kanał oczyścić, przypuścić tę energię. To od razu powoduje, że to na przykład jak energia dociera do w naszego w serca, w naszej duszy, wibracja duszy zaczyna rosnąć. I kiedy dorasta do określonego momentu, to zaczyna iść energia od Boga. To jest bardzo fajny proces. I ja to robię ludziom, z którymi pracuję. Nawet im o tym nie mogę, bo nie chcą nawet, żeby panie w tym widzieli coś ponadto.
1: to. No my mamy coś takiego, że ludzie w wielu sytuacjach znaleźli różne rodzaju zabiegi tak? takie mentalno-terapeutyczne, które polegają na tym, że ich właśnie czyszczą i ci ludzie w tym momencie odczuwają właśnie coś takiego, jak wzrastające światło, wzrastające tak. odczucie zadowolenia, radości i uspokojenia. No to na pewno w to działa i to jest zabieg terapeutyczny, który nie wymaga wyjaśnień, bo po prostu to jest coś, co się komuś robi.
0: Mogę Ci ja zrobić taki przykład? Ty lubisz bardzo sprawdzenie i uwidzić to
1: na sposób. sposób. Te zabiegi to ja znam, bo... Zobaczcie, Przeprowadzałem. Sam ja
0: mam podłączyć do Boga twoją żoną. No jej kanał energetyczny jest bardzo krótki, on jest przerwany na poziomie emocji. na poziomie Mogę oczyścić jej ten kanał i podłączyć je do Boga.
1: No ja to podłączę.
0: Zaczekaj. Mnie to zajmie tydzień czasu. Tyle? Bo, bo to nie jest tak, że to ja zrobię Stryk, tak? Ja muszę ten kanał je oczyścić. Pousuwać te siące, które tam zapchane tym kanałem. Lęków, urazów, problemach, bóli, nie wiem, złości, gniewu, którym zapychała ten kanał od dzieciństwa. To zajmie gdzieś 5-6 dni, tak? Później muszę ten kanał odrążyć, przepuszczając cały czas większej ilości energii. Kiedy to będę robić, to nie będzie to główne leciało i będzie ciebie dawało poparzyć, Bo będę je oczyścił. To wszystko będzie wychodziło, będzie kłótnie, będzie krzyka, będzie napięcie. I to potrwa jakiś czas. Później połączę do Boga. I to połączenie będzie trwała 3 4 dni, a nas z niego skorzysta. Będzie 3-4 dni miła, przyjemna, spokojna, łagodna, no za 3-4 dni wróci aczje wszystkie wzorce, jej zachowania, przyzwyczajenia. Rozumiesz, na co chodzi i wszystko zacznie z powrotem Kawalca, bo przyzwyczajone do określonego zachowania, do określonych emocji, do określonej reakcji na twoje zachowanie i tak dalej.
1: Dasz radę, robimy test, a ja ci powiem co się stało za tydzień. Tylko poczekajcie zdjęcie opaść. twojej żony. No dobra, da ja ci jakoś tam dzisiaj się wyślę. Zobaczymy. <laughs> czy dasz radę? Mam rady. Większość
0: z pracuję z ludźmi, które nigdy nie mają pojęcia mojej pracy. zamawiają to na przykład ktoś z rodziny. Matka dla syna, syn dla matki i tak dalej. Nie mają ludzi pojęcia, co z nim pracuje, a efekt ich zawsze jest.
1: Zobaczymy, jaką masz wydajność. jakiś ciebie producent.
0: A zobacz, kiedy rozmawiam i rozmawiam tak natrętno, to w tej czasy, jak rozmawiam tak natrętno, pycham w człowieku ogromną ilość programów, które powodują zmiany w nim. I to natręstwo mają, albo ten nacisk, to określona forma terapii. To jest określony sposób wprowadzenia w ich pole energetyczne zmian. Tak to zrobię ten eksperyment. Niech będzie Ciebie tydzień spokoju, Uwiedź <gry> na kimś bliskim, czy coś w nim zmieniłeś. Czy w jego zachowaniu będzie coś innego.
1: Jak cały ten proces przebiega z Twojej strony? Jak Ty sobie to wyobrażasz? O, powiedziałem Ciebie. Dla mnie jest
0: 90% warstwy. Nasze problemy fizyczne, psychiczne, emocjonalne, z poprzednich żywotów, problemy rodzinnych, zapisane każdy na jakieś warstwie. Przychodzą przez wszystkie te warstwy szukają największych zanieczyszczeń. Na każdej warstwie jest coś takiego, jak twardy dysk. Na tym twardym dyskom jest zapisane problemy. Tak od większość z problemów blokuje przepływ tej energii przez te wszystkie warstwy. Muszę się problemy aczyścić, usunąć. Usuwam nie wszystkie, a największe. Tak? Przychodzą przez te poziomy, aczyśają ich i później przepływ energii tym kanałem centralnym, który przychodzi od naszej duszy, przez wszystkie poziomy, on, kanał centralny przychodzi i do góry i na dół.
1: Jeżeli ty na przykład sptykasz się z jakimś tam problemem, który twoim zdaniem postrzegasz, masz jakąś wizualizację. Proste rzecz, zobacz,
0: wiesz co to jest czakry? Mhm. Tak what, większość terapeutów pracuje z czakrami w ciele. Cech czakr liczy mniej więcej siedem głównych, tak? Moja praca szczerze powiedziawszy jest też praca z czakrami, tylko nie pracujesz z czakrami w ciele prawie, a pracujesz z czakrami, który jest poza ciała. Tak what, dla mnie jest to 90 czakr nad głową i 90 na dole. Kiedy szukamy na przykład utraconą duszu, to szukamy je albo na górze, albo na dole. Każda czakra następna ponad naszym ciałem, to jest miejsce, w którym jakby kanał centralny łączy się z tej warstwy. Tak z tymi 90 czakrami nad głową. I kiedy przychodzę przez te czakry, szukam najbardziej brudnych. Przychodzę, przepajone i biżę po prostu gdzieś najbardziej brudne, czarne, plama.
1: Musisz rejestrować jakoś te zabrudzone czakry, czy te miejsca, które... Jakie chcesz rejestrować? Kręcisz to wahadełkiem na jakiejś ulicy? Tak. Ta. To, że ty kręcisz nad tym wahadełkiem na tabelce, tak. to jeszcze nie znaczy, że dolatujesz. Dzieją się jeszcze inne procesy, które jednocześnie towarzyszą temu ruszaniu się na tabelce. No zgadzam ty, się. Rejestrujesz coś z tego? Tylko rejestruję jak? Jeżeli ci się rusza wahadełko i dokonujesz odczytu na tabelce. Tak. wiadomo, że tabelka jest u ciebie w domu, moja żona tak. będzie gdzieś indziej. Tak. Ale musi być jakaś relacja między jej stanem technicznym, a odczytem na twojej tabelce.
0: To znaczy, będę dotykał każdy czakru.
1: No właśnie, ale ty będziesz dotykał paluszkiem tak. na w wykresie, nie dotykasz... Tak, wahadełka
0: to wskazuje, co
1: palcem dotknęłem. Ono mnie
0: pomaga określić, w co włożyłem palec.
1: No właśnie, teraz jest ten moment. Jakie mechanizmy się kryją, jaki związek między wahadełkiem, a tym autentycznym dotknięciem w pole energetyczne mojej żony? Bo coś musi być. Czy zarejestrowałeś tu jakiś ziemi? Tak.
0: To znaczy, wahadełka czytuje informację, którą ja dostaję z pomiaru Twojej żony.
1: Jak chcesz przeskoczyć tą odległość tych 500 kilometrów do mojej żony, żeby u niej dokonać przemiany? Jak chcesz to zrobić?
0: Tylko robię to, mam bardzo dużo klientów ze Stanów, z Kanady.
1: Czekaj, czekaj, nie, nie. mówię o tym, czy masz w tej chwili sukcesy, czy jesteś świadomy tego, jak dokonują się te zmiany. Co się dzieje za kulisami tych światów niefizycznych? Czy wyciągasz jakąś rękę na 500 kilometrów i jej dotykasz? Czy przypomnij. na
0: początku gdzieś tak to wyglądałem. że to po prostu wyciągałem palec, po prostu je tak wyobrażałem sobie, że w tym momencie dotykam, że ta osoba stoi przede mną, i po prostu dotykam. Wytykam palca na przykład czoła. I sprawdzam na przykład czakrę czołową albo trzeciego oka, dotykam gardła, sprawdzam czakrę gardła, później dotykam ze strony pleców, sprawdzam to czakrę ze strony pleców. Na początku gdzieś taka weldryzacja była. No szybko to znika, wystarczy tylko chcesz wiedzieć albo chcę dotknąć.
1: Jest coś takiego, że ty możesz być świadomy tego, że takie dotykanie robi, ale możesz zwalić to wszystko na swoje nieświadome procesy, nieświadomy umysł i mówisz tylko, ja sobie tego życzę, a coś bez udziału twojej świadomości się wykonuje. Obserwowałem z kolei te zjawiska, co się dzieje, że ja chcę kogoś dotknąć. My robiliśmy eksperymenty na wielu grupach i dotykaliśmy się, przesuwaliśmy i okazuje się, że za to odpowiedzialne są ciała niefizyczne. Ich jest parę i one dotykają te osoby. Tylko ciekawy był moment, co się dzieje, jak na przykład rękę wychylasz i ciągniesz ją na 500 km. Okazuje się, że jest pieranka ciałek niefizycznych. Aha. Bardzo ciekawe zjawisko, w jakich sytuacjach te ciała niefizyczne z nas wylatują, dolatują do kogoś. I tutaj okazuje się, że jest bardzo złożona taka, jak gdyby, mieszanka naszych intencji i pragnień, która powoduje, że ciała latują I to jest jak gdyby znowu sama sztuka, sama w sobie. Gdybyś się dowiedział, w jakim kontekście to się dzieje, byś był jeszcze wydajniejszy. Bo jest wiele procesów, o których na przykład nie znając tej wypieranki tych ciał, nie będziesz wiedział i na przykład dotykasz kogoś, a w rzeczywistości dotykasz na przykład sąsiada obok, bo nie masz precyzyjnego palca.
0: Tak widzisz, jak 15 lat pomagasz ludziom, to żyjesz ze skuteczności swojej pracy. Moja praca nie może być nieskuteczna, bo inaczej umarł z głodu. Jakby dotykał sąsiada, a nie klienta, to klient niczego nie poczuł i niczego w jego życiu nie zmieniłeś.
1: Ja nie podważam twojej skuteczności. Nie, jeszcze
0: raz. raz. Nawet jak nie mam, znam z zasad.
1: Ale już wiem, co chcesz powiedzieć. Nie. Tylko cię mówię, że jest pewien zasób umiejętności takich praktycznych, które powodują, że się jest bardziej skuteczny. Między innymi choćby to, że nie zawsze tak. na przykład zaburzenia czakry powodują, że człowiek źle się czuje i odcięty jest od światła. I są takie sytuacje, gdzie na przykład pokazywał mi to Bruce Moen na warsztata i mówi tak, patrz, są ludzie, którzy się boją i pokrywają się czarnidą. On nazwał czarnidło taką substancję, która otacza całe ciało, która wygląda jak czarne. Jest bardzo piekąca, ona piecze. I teraz wykrył, że to czarnidło, jak każdy twór myślowy, potrafi zmienić miejsce, w którym jest, a więc może zniknąć po prostu przy tym człowieku i pojawić się całkiem gdzieś indziej. W ten sposób uwalnia na przykład osobę od tej palącej, piekącej i bardzo męczącej substancji, która do niego przywarła. Forma i kształty wizualne strachu, które sobie człowiek w siebie wklejał. I na przykład nie było tylko przyczyną zaburzenia energetyczne, ale były różne dziwne twory myślowe, które dodatkowo na człowieku są naklejane, które się przesuwają po prostu przy pomocy myśli. I teraz wiadomo, że będziesz na różnych poziomach różnie działa i różnie, z różnymi problemami się stykasz. Ja tylko ci mówię, że zawsze się dobrze dowiedzisz pewnej rzeczy, bo jesteś tak, ta jeszcze za... skuteczniej myślenia.
0: Mam jak ty nie mogłeś wyjść zobaczyć, jak to wygląda, tak? Coś zrobić i obserwować, jak to wygląda naprawdę w ciele energetycznym. Ja nie jestem w stanie takich zrobić. o całkiem coś innego, co ludzie tłumaczą swoim klientom. Oni mnie też pytają, w jaki sposób to robią. Ja powiem, jak ja im odpowiadam. Zawsze mówię im tak, że moją pomocą jest moje anioły, które jest przy mnie i wasze anioły, które jest przy was. A w waszym stanie pytam o swoje anioły, ten anioł mój pyta waszego anioła, dostaje tę informację od niego i później wraca mnie. Widzisz, to jest całkiem inna historia bo każdego człowieka jest anioł, nawet on jest pasywny, nie bierze jakiegoś czynnego udziału, on ma całkowitą informację o nas, o naszym stanie fizycznym, psychicznym emocjonalnym. Dlatego Tak jeśli ja współpracuję ze swoimi aniołami, to dla mnie nie ma problemu ich poprosić o informację o was i tę informację dostaję.
1: A jeszcze mam byś powiedzieć coś o tej różce, o tym wahadełku, bo z tego co wiem, wahadełko jest bardzo popularnym narzędziem, tak. jest czymś jak gdyby ominięciem świadomego wglądu w te zjawiska, niefizyczne. Po prostu zwalamy gdzieś na jakieś jakieś bloki naszej świadomości i odpowiedzialność, a my tylko sobie życzymy. Tak, żeby był tylko koroną, czy tą częścią nadrzędną Twojej świadomości, mówi ja chcę, żeby się stało. I wahadełko właśnie temu służy, bo ty wahasz sobie odczytujesz i gdzieś tam z tyłu za twoimi plecami się rozgrywa cała rzecz, całe dziewczyn. Tak, tak,
0: dlatego cały czas chcę pozbyć się wahadełka. Powiedz
1: mi, jak byś chciał komuś doradzić, żeby wahadełko się nauczyć? Na co ma zwracać uwagę? Jak to się wprawia, te wahadełko w ruch? Z własnego doświadczenia byś coś powiedział.
0: Wszystkim trachować wahadełko jak młotek. Nie Dawać wahadełku dużej jakby władzy albo wyjątkowości. Widzisz, większość ludzi rozmawia o wahadełku jak coś: O, moja wahadełka, czytuj moja wahadełka jest takie, a mam takie się inne wahadełka, mam kryształowa, mam takie inne szkoły różnych używanych, sposobów używania. Ja traktuję wachadełka, mam najtańsze wachadełkę na świecie, kupiona w zestawie z książką wychodowkowania. Wahadełka traktuję jak zwykły młotek, Nie daję mu niczego nie władzy, nie siły, nie wyjątkowości, niczego. To znaczy.
1: Nie modli się tak, do wahadełka? Nie świecisz mu świeczek? Nie.
0: nie. Traktuję go jak długopis. Mogłoby się do długopisać? To no, już zapisać. To nie przywiązujesz to długopisu, który pisze, a przywiązujesz to myślą, u cię powstaje. Tak? tak, вот, czym mniej będziesz zwracać uwagę na wahadełkę, tym będzie lepiej. Czym mniej będziesz próbował w jakiś sposób zrozumieć to wahadełkę i dlaczego na ten sposób reaguje, też lepiej. Bo widzisz, wahadełkę używam dla rozmowy z Bogiem. Może to dziwne brzmi. To jest tak jak pismo automatyczne. Ludzie biorą długopis, siadają i co się im przychodzi do głowy, a nie to zapisują. Wiesz o tym, wiesz to. Tak, вот, wahadełka to jest jak długopis dla mnie. Tylko on w inny sposób pisze. On pisze dla mnie na przykład cyfra, procenta. On pisze tak, nie. Ma tylko dwie odpowiedzi, tak jak w komputerze. jest jedynka, zero. Tak? Tak, tak, cała rozmowa polegaje na zadawaniu odpowiednich pytań, na które ta sto, osoba, z którą rozmawiam, może odpowiedzieć tak czy nie. Jeśli zadają dobre pytania, to dostają dobre odpowiedzi. A czasami nie da się w ogóle nie w jakiś sposób do Nie da się zadać tego pytania, które jest taka taka Odpowiedź tak czy nie I wtedy nic nie skorzystane.
1: Ale czekaj, jak czujesz, to jak koncentrujesz Na nim uwagę, obserwujesz się jak, Co jest prawie w ruch?
0: Energia, która przycieka z mojej ręki
1: Ale co się dzieje swoją uwagą? Jak koncentrujesz się na pytaniu? W lewo, w prawo? Jesteś pewien tego? Po tylu latach nie koncentrujesz w ogóle na pytaniu. To no pytanie się zaprogramowałeś jakby, Jest jakby
0: pakiet pytań, który jest w głowie gotowy On zawsze jest gotowy Bo powtarzamy o codziennie wiele razy z różnymi klientami i ta biorą wahadełka, no samą wie, że to przychodzi przez wszystkie pytania bez zastanawiania się.
1: Jakie rady byś dał początkującym wahadlarzom? Przecież powiedział, że nadal uważam, że ja jestem początkującym.
0: Jaki, jakie rady dać? Bo ja swoim wahadlem nie mogę powiedzieć nic. To jest kawałek metalu na sznurku. Nic więcej. I ja wahadłem nie leczu. Moje wahadło jest tylko moim długopisem. Nic więcej. Nie wiem, jak człowieku poradzić, w jaki sposób korzystać z długopisem. Czy
1: Możesz zrobić na przykład dziurki. Długopis. <słyski> Dokładnie. Tak Masz do dyspozycji kawał metalu, możesz też nim jeździć komuś po żebrach i no. powodować w nim zmiany. Zatknąłeś się z jakimiś innymi formami tej terapii niezwykłej? Coś takiego jak na przykład ustawienia Halingorowski. Tak. i brałeś w tym kiedyś udział?
0: Nie, nie brałem. Miał dużo pacjentów, które byli po tych ustawieniach i ja ich po tych ustawieniach muszę ponownie ustawiać.
1: Mam na myśli brać samemu udział w ustawieniach? Nie, no, nie, Nie, żeby brałem. zastanawiać się nad skutkami czy efektami takiego ustawienia. Wiesz, że na przykład w Niemczech prowadzono są eksperymenty, i przy pomocy ustawień, decydowano się, w którą stronę autostrada powinna lecieć. O, z nie, nie, nie z tego nie to jest bardzo dużo różnego rodzaju form terapii i tak. wpływania na te ciała, i na te relacje, i na tą zawartość tego poszcza mentalnego. Ja osobiście brałem wielokrotnie udział w tych ustawieniach helingowskich i widziałem, co się dzieje, bo byłem zainteresowany tymi zakulisowymi procesami. I tam na przykład ciała nie fizyczne furkoczą, latają dookoła, dotykają się, przemieniają, wpływają na siebie. A więc to wszystko rzeczywiście działa na różnych płaszczyznach. Przy pomocy różnych form terapii można dokonywać zmian. Tajemnica oczywiście polega na tym, żeby być tylko skutecznym. I mam nadzieję, że nim jesteś i że będziesz dzielnie walczył o dobrobyt i zadowolenie ludzi. Życzę Ci powodzenia. To, to, to powiedziałam,
0: że on na na Twojej
1: żonie. zdjęcie, a będziesz tam coś rozrabiał i.
0: Widzisz, nie mogę, to, tobą mamy na przykład, że będę pracować o konkretnej godzinie, bo nie pracuję o konkretnej godzinie. Pracuję, kiedy mam ochotę i ile mam ochotę.
1: Ale wiesz, że jak zaczną się meble przewracać, to wkroszę do akcji. Nie, nic nie będzie. W
0: tym to rzecz, to większości, dla większości ludzi wydaje, się, że nie. Ja ja powiem po prostu rzecz. Moja żona po 10 lat uważasz, że ja nic nie robię.
1: No bo leni jesteś.
0: Bo jestem, bo moja praca tak wygląda. Ja
1: siedzę i. Dziur... Muszę dojść do kopalni, porobił trochę dziur, woził kamienie na taczkach. To tak.
0: Tylko widzisz, jak patrzę na to, co ty, jak ty pracujesz, tyle pracy wkładasz to, kiedy ja pracuję, to to jest takie siedzenie, może pół godziny w ciszy, w samotności i patrzenie przed siebie. I na tym to wszystko polega. Nic nie robię. Nie rozmawiam, nie modlu się, nie tańczę, nie, nie bębnię. gapi się przed sobą i wszystko dzieje się w głowie.
1: Jak na przykład będziesz się z bardziej do tej reparatury energetycznej mojej żony, daj mi znać, a ja sobie szybko skoczę do łóżeczka i będę starał się obserwować siebie. Nic nie będę robił, będę obserwował, czy zarejestruję coś, bo to tu dziś latać mi hmm.
0: Zrobię do ciebie, bo ja mam taką, się tak, że jak po pierwsze mieć zdjęcia, Muszę być zdjęcie inne nazwiska, to umoję się, że każdego dnia o 11 godzinie będę z niej pracować.
1: Ona jest w pracy, No, może, to może być niedobrze, bo może nie, wszystko mnie jedno. No ale jej może nie być jedno. Nie, jej też
0: nie będzie nic jednej. a na nic nie poczuje. Zbyszku, nie jest to tak, bo jeszcze jedna rzecz, którą chciał ci opowiedzieć, który może dla siebie jakieś światło rzuci na to. Bo wiesz, moja praca w większości wypadkach polega na zmianie określonych energii w człowieku, określonych tak? Na przykład u człowieka w momencie tym ogień albo powietrza ja ja wymieniam to na ziemię albo na wodę. To jest wymiana żywioła. Nic człowiek nie czuje w tym momencie. No, jakość energii zmienia się po prostu na jakiejś częstotliwość tej energii zmienia się w tym momencie. I w późniejszym czasie to zaczyna dawać efekt. Dlatego efekt nie jest natychmiastowy, efekt gdzieś po dwóch, po trzech dniach, po dniach. Tylko chciałbym sobie powiedzieć tak, że czasami jak robię coś i przekonany jestem, że to trzeba dać to, 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 ten żywioł tutaj, a ten żywioł tam, a ten żywioł tam, a później sprawdzam, i okazuje się, że to wszystko jest inaczej dana, to wiem, że to jestem cały czas prowadzony. cały czas jestem obserwowany. To jest to, z którymi pracuję, prawie każdy mój błąd.
1: Dlaczego trochę zatroskany jestem? Bo ja nie jestem w stanie prawdopodobnie wam towarzyszyć na tyle, żeby wizualizować, postrzec, bo co innego wahadełku, a co innego zobaczyć jeszcze własnym wewnętrznym wzrokiem. Więc jak ona będzie pracować, ona będzie biegać tam gdzieś po tych piętrach, to ja jej nie złapię wzrokiem. nie będę mógł tego zobaczyć. Która
0: godzina cię pasuje? Ona musiała być po prostu w domu, przy... No dobrze, to kto? To
1: teraz tylko pytanie, co nam chodzi? Czy chcemy, żeby działało, czy chcemy... To Podglądać. Ja chcę to, co jest ważniejsze. Ja ważniejsze. Raz. Jest, żeby. Zobacz.
0: No, widzisz. To jest taka jedna rzecz, która jest, której ja cały czas próbuję wytłumaczyć. Jestem człowiekiem, który pracuje na kogoś. Ja nazywam to pracuję w firmie Boga. Tak jak ona tam biega w swojej firmie, ja biegam w swojej firmie. Pracuję nie. na kogoś. Mam szefa. Dlatego to, co ja robię, to jest ustawione zasady firmy. Ja tam szczerze powiedziawszy, nie mam dużo do powiedzenia. 90% mojej pracy wykonują oni. że powiedziawszy, moim zadaniem tylko wskazać palcem na osobę, z której będę pracować, w której oni mogą sprowadzić zmiany. Przykład to dziwne brzmi może. Myślę, że powiedziawszy, Zawsze robię to samo, nieważne jakie ludzie będą mieli problemy. Celem jest jednym, dać jak najwięcej światła. To jest jedyna zasada i zawsze tylko to robię. Próbuj człowieka połączyć z Bogiem. I efektem jest wibracje duszy tego człowieka, który zmienia się. Jeśli wibracja duszy zaczynają to rosnąć, to znaczy jest efekt. Jeśli wibracja duszy nie rosną, to efekt nie ma. Ogromna ilość paskudztw, które jest obok nas. Nie rozmawiamy o tym, a to jest naprawdę ogromna ilość rzeczy, które równują nam życie, Z wiadomych, istotnych, Pasażytów, takich półprzytomnych istot, i tak dalej, dusz ludzi nieżyjących. Naprawdę
1: jest. A wiesz, jak jest z tymi nieprzytomnymi, jak to się dzieje? Co to jest? Nie. A to jest ciekawe zagadnienie, bo jak na przykład ty śpisz w nocy, masz sen, tak. ty to mówisz dusza, powiedzmy, że ta twoja dusza sobie tam lata, po tym śnie i ona jest właśnie taka półprzytomna. Dlatego też nie są takie, że powiedzmy, głupawe wręcz, bo są mało świadomiana, są takie tępe i gdy takie śpiące ciało się spotyka, to on tym koleś ledwo reaguje, on jest po prostu jak maszyna, jak dziecko pięcioletnie. I w ten sposób właśnie wygląda nasze śpiące ciało. A bardzo często tak jest, że po śmierci ludzie z jakiegoś powodu, jak mają blokady, oni rozdzielają się, rozdzielają swoje ciało astralne od mentalnego i to astralne się samo, ono Po prostu realizuje tylko to coś, co ten podmiot sobie wyobraża albo myśli. I właśnie te cienie, te porzucone ciała astralne stanowią problem. Bo one, one po prostu mogą dokuczać, one są, one są po prostu bezmyślne, bezmyślne ma maszyny. I myśmy wykryli, że bardzo dobrze jest tu znowuż łączyć te podmioty z tymi zagubionymi ciałami swoimi. I nazywaliśmy to odzyskiwaniem zagubionych aspektów. To znaczy, jeżeli masz jakąś tam traumę i śni ci się, że spadłeś w przepaści, bardzo często stojaźń znajduje się na przykład u siebie w domu, ale jej ciało astralne spada tam i siedzi nad tą przepaścią i tam czeka. Ale osoby, które ją postrzegą, zobaczą, że widzą samobójca, albo się straszą, czy ducha zobaczą. terapia polegałaby takiej osoby zmarłej na tym, by to ciało, które jak gdyby śni tą tragedię, połączyć znowu z podmiotem, żeby nastąpiło tak zwane wybaczenie sobie, czy zaakceptowanie tego zjawiska, tego... Dzięki, tego pięknie, a... to Połączysz ich, to jego ciało astralne przestanie straszyć, a on przestanie jęczeć, że się zdarzyło to, ta straszna Rzecz.
0: Dobrze, a powiedzmy, a co nas apiętuje? Bo widzisz, w większości wypadkach długi czas zajmowało się ludźmi apiętanymi. Ludźmi, w których, wewnątrz których przebywały duszy ludzi nieżyjących. No tak to mówiąc.
1: Tak? Nie zgadzam się. No i jak to widzisz, tego? sam sprawdzałem, ze znajomi mi nawet, bo udawało nam się w siebie wchodzić i obserwowaliśmy, jakie na przykład następuje zaburzenie woli, co się dzieje, gdzie. I to właśnie zabawa polega na tym, że każdy opętuje się sam. Jest coś takiego, że ta jaźń, o której mówiliśmy, ten rdzeń świadomości, tak. to jest w zasadzie jak gdyby tylko coś, co przypomina samą świadomość. Tam nie ma myślenia, nie ma analizy, nie ma ruchu i spostrzeżeń. To coś dopiero się dzieje w momencie, gdy połączone jest z ciałami subtelnymi. Tak jakby na przykład ciało mentalne umożliwiło nam myślenie. Ciało astralne umożliwia nam odczuwanie i wykonywanie jak gdyby ruchu w przestrzeni. I teraz jeżeli nastąpi zaburzenie tego związku, jaźni a ciała, przerwane ten połączenie zostaje, automatycznie brakuje ci tej umiejętności, za którą stoi dane ciało. Jeżeli ja ci na przykład oddzielę cię od ciała mentalnego, ty stracisz świadomość siebie jako podmiotu. Nie będziesz wiedział jak się nazywasz, nie będziesz wiedział co robisz. Pozostanie ci tylko świadomość, która może myślić, ale nie ma treści, nie ma twardego dysku do dyspozycji jak komputer. Te wszystkie istoty, które w nas wnikają, one chcąco lub nie chcąco nawet, są w stanie spowodować zaburzenie relacji wszystkich ciała razem do kupy. Ale to my zawsze my to robimy, my się rozdzielamy, co prawda przyczyna jest z zewnątrz, ale my się rozdzielamy, a więc my się opętujemy sami. I teraz problem jest w tym, żeby takiego kogoś powiedzmy, połączyć go znowuż z tymi swoimi ciałami, żeby był w pełni swojego umysłu.
0: No, słyszko, zobacz, no to jesteś twórcą gotowej terapii. Dlaczego, kurczę, nie próbujesz to rozwinąć? Bo przecież w ten sposób można było na przykład leczyć ludzi psychiczno chorych.
1: Ja ja nie mówię ci, że, że nie. Ja tylko ci mówię, co ja sobie cały czas ustalam. Bo to jest
0: bardzo prawdziwe. I szczerze powiedziawszy, widzisz, to jest podejście zbaczenia jakby z zewnątrz na ten problem. Wchodzisz jakby w to i widzisz po prostu, jak to wygląda.
1: I teraz wracając jeszcze do tego opętania, powiadam z pozycji opętującego i opętanego. Też wielokrotnie na przykład, jak do kogoś podchodzę i ktoś ma problemy, ja mu jak gdyby robię taki wakum i wsysam w siebie tą jego istotę, która w nim jest. I wielokrotnie jak gdyby wciągałem w siebie jakieś tam na przykład duchy, ja tam jakoś sobie z tym radzę, to trochę tam może czasami biec, czasami jest jakiś tam dialog wewnętrzny, z nimi prowadzę, ale sobie radzę. I w ten sposób wyciągałem z ludzi w nich te byty. Ja po prostu siebie wciągałem.
0: Wiesz co, no jest też odważny
1: chłop. <grych> ale nie, lecimy teraz dalej, bo chodzi cały czas o to, jak się odczuwa, jak się samemu jest agresorem i jak to jest, gdy w nas jakiś agresor tkwi, prawda? To w większości wypadków trzeba powiedzieć, po prostu nikt nie wie, co jest czego przyczyną. I jeżeli na przykład w nas pojawi się jakaś istota, to w zależności jeszcze od tego, w której gęstości w nas tkwi, nikt nie zdaje sobie sprawy, jakie są tego następstwa. Nawet najbardziej rozstrzyczony gościu, który w nas się środek wsadzi, on nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie są konsekwencje tego, ponieważ w małych wypadkach on jest w stanie utożsamić się myślowo z tą osobą, w której jest. Oni sobie nie zdają po prostu z tego sprawy. A bardzo łatwo jest kogoś zastać w siebie istotę lub byt jakiś, albo jakiś jego element lub część, która będzie powodowała również zaburzenia. I teraz wyobraź sobie taki eksperyment. Mój kolega robił ćwiczenie, był na zlocie, jest Niemcym nie rozumiał za bardzo, co ludzie do siebie mówią. A więc wyobraził sobie, że bierze moją głowę i wstyka na swoją. Nie, nie powiedział mi o tym, jakie tego były następstwa. Odbudziłem się nocy, odzyskałem świadomość poza ciałem i wiesz co? Wciągnęło mnie w jego ciało. Tak jak moje własne. A więc to jego wyobrażenie, że ma moją głowę, to wystarczyło, żeby moja jaźń skorzystała jak gdyby z tego Bo z tego tak. tworu myślowego. Ja tam po prostu u niego siedziałem i zasnęłem u niego. Ale wiesz, co się działo? Trzy osoby powiedziały następnego rana, że widziały Wolganga z moją głową jego ciało było całe, a moja głowa. I teraz sobie wyobraź, jakie następstwa tego mogą być w momencie, jeżeli my kogoś ciągamy. Ciekawe są momenty, kiedy ktoś w nas wnika. Okoliczności, w których ktoś w nas wchodzi lub nas opęta, tu zaczyna się zabawa, bo trzeba po prostu tego dopuścić. Mój kolega to zrobił, że sobie ułożył moją głowę, nie wiedząc o tym, że automatycznie mnie w niego wciągnie. Ja u niego i w jego środku jak gdybym moją jaźń zasnąłem. I teraz sobie wyobraź, że jest ludźmi, którzy wspominają sobie swoje przeszłe zdarzenia, wyobrażają sobie swoich zmarłych, żywych, ile rzeczy oni mogą w siebie zasać, bo oni zasysają w siebie różne twory myślowe, różne myślokształty, przywoływują te części osobowe ludzi, znaczy ciała niefizyczne, które w ich towarzystwie i w okolicie krążą. No konsekwencje są tego niesamowite i teraz wyobraź sobie, ile powodów może być, żeby w nas coś wlazło. W ustawieniach Helingorowskich ja często widziałem, że osoby, które się utożsamiały z jakąś rolą, przyjmowały na siebie jakąś osobę, nie właśnie w tym momencie wpadały myślokształty tych osób, a więc połączenie pracowało przy pomocy myślokształtów.
0: Ja zawsze próbuję wszystko uprościć. Kiedy ty opowiadasz, to widać, że wszystko to jest tak skomplikowane, jest tyle wątków dodatkowych, których trzeba mieć świadomość, że coś takiego dzieje, się, tak. A ja na przykład niczego takiego nie widzę. Dlatego jakby stwarzałem sobie takie proste modele, jak, na jakiej zasadzie to działa, bo nie mam tej świadomości tego wszystkich tych drabiazgów, albo wszystkich tych dodatkowych jakichś rzeczy, po drodze, które powstają. I nawet nie wiem, czy, czy wiedzieć tak dużo, czy to jest łatwo, bo wtedy w tym wszystkim łatwo pogubić się. To ty nie wiesz, co jak naprawdę zrobić?
1: Jak wchodzisz w nowy pojazd, no. uczysz się na samochodzie, na początku masakra tak, jest? Zgadzam się. A później, jak stary szatan, jeździsz za pół roku, i się, cieszy, że szybujesz do przodu. A więc od przybytku głowa raczej nie boli. A tylko... Widzisz,
0: długie lata zwiczyłem na to, żeby nauczyciel to widzi tak jak ty. Ćwiczyłem, medytowałem, widzisz, jeździłem na odosobnienie, kurczę, siedziałem siedziałam w tej medytacji i szczerze powiedziawszy, nic mnie z tego nie wyszło. Cały czas czekam na to, kiedy nie będą musiał używać wahadełka, przede wszystkim. Kiedy będę widział to tak w jakiś sposób podobny do ciebie, widzisz, to też jako cały czas z mnie, no na razie nic z tego nie wyszło. Zawsze mówiłam o sobie, że jestem ślepy głuchy i nie ma. To znaczy nie widzę niczego, nie słyszę niczego. Próbował sobie z tym poradzić i jakoś nie bardzo mnie wychodziło. Także tak słucham ciebie i myślę, że tak naprawdę masz tysiąc razy więcej informacji niż ja.
1: Ale zwróć uwagę, że ja nie zajmuję się pomaganiem. Ja jedynie rejestruję zjawisk, jaki jest. Ja nie uważam też, że musiało być to bardziej wydajne, bo bezpośrednia percepcja i postrzeganie tych zjawisk wcale nie powoduje, że będziesz wydajniejszy, że będziesz celniej pracował, bo a w zasadzie nawet ci przeszkodzi to, bo...
0: Też będziesz... tak powiem, Mówię, że bardziej w tym pogubie sobie bo sama ta ciekawość tego wszystkiego byłoby bardziej ważniejsza niż samo co robienie.
1: Poza tym, wiesz, co się jeszcze dzieje? W momencie, jeżeli ty zwalasz na swojego opiekuna podstawowe rzeczy, wykonywanie pewnych zadań, ty umywasz <głos> od tego ręce i nie uczestniczysz w tym. A sama świadomość tych zjawisk i pamiętanie o nich powoduje, że ty bierzesz w nich udział. I teraz ja nie znam nikogo, kto by świadomie mógł przeprowadzać tak sprawnie operację, jak na przykład ta osoba, która jest wycieczona i nie wie o tym, a na przykład steruje to przy pomocy wahadełka. Dlatego w tym wypadku... Ja bym był podejrzewam o wiele mniej skuteczny. Ja bym na przykład w, nie, w niektórych sytuacjach tylko mógł pomagać, ale w całościowo ja nie, nie będę miał wglądu. Wiesz, co, to jest tak jak w podróżach mentalnych, wyobrażeniowych. Można dotrzeć do zmarłego bardzo łatwo, jak się wykorzystuje te nieświadome procesy i mechanizmy. Ale jeżeli świadomie chcesz wyjść z ciała i mówisz, ja chcę do zmarłego dolecieć, to nie trafisz na tego zmarłego. Ale wyobrażając sobie tylko, że dolecisz do tej i tej osoby, ta twoja część sama dolatuje, bo ona jak gdyby korzysta ze zdalnego sterowania. Z przestrzeni w kosmosie, która ją jak gdyby kieruje do tego miejsca w którym Ty chcesz dolecieć. I w tym momencie im więcej świadomości, tym mniej się celnie trafia. Ciekawie, na pewno byłeś całe życie, jak to działa i dlaczego to w ogóle tak się dzieje.
0: Tylko szczerze powiedziawszy, widzisz, tak jak powiedziałam, że to zrezygnowało już dawno z pytań, bo nie miało możliwości tego dostrzec, zauważyć i nie miał kogo zapytać. Dlatego szczerze powiedziawszy, dla mnie jest to bardzo ciekawym, bardzo ciekawym, dokładną możliwością uwiedzieć swoją pracę z zewnątrz, jak ona wygląda. Prawda?
1: Prawdopodobnie większość słuchaczy zastanawia się, o czym my mówimy, skąd się biorą te poziomy, te warstwy tak akurat się składa, że to są stany świadomości człowieka, a więc poruszane są w tych planach te najważniejsze zagadnienia związane z emocjami, myśleniem i rozumem człowieka. Coś, co przypomina trochę kawałek, ale jednocześnie jest jak gdyby nowszą jej formą protestować lub się sprzeciwiać naszym wypowiedziom, bo ona, ponieważ one odnoszą się do tych najważniejszych części czy funkcji umysłu. Zastanawiającą rzeczą jest, skąd my te warstwy bierzemy, skąd są te ciała i czym one są. I my nadzieję, że że będziemy przeprowadzać częściej rozmowy w tym temacie i poruszymy najważniejsze kwestie. Co zrobić, żeby te ciała znaleźć, jak je rozpoznać i jak zdobyć dowody na to, że one istnieją. To już będzie kwestią następnej audycji, więc serdecznie zapraszam na następne i zalecam odrobinę cierpliwości. Czas nasz dobiega końca, jak za każdym razem. W związku z tym żegnam Cię, Aleksandrze. Dziękuję Ci za udział w audycji.
0: Dziękuję Ci za, za miło spędzony czas. Żegnam wszystkich.
1: Na tym byłby chyba już koniec i spotykamy się ponownie za tydzień. Do usłyszenia. Zapraszamy do odwiedzenia strony naszego dzisiejszego gościa
0: pod adresem www.aleksandrdejev.pl pisane przez Y i Całokształt jego wysiłków można również zobaczyć i ocenić na stronie
1: www.szchołaaniołów.pl. Produkcja i realizacja portal infra
0: www.infra.org.pl